0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis Und ich bin Martin.
1: In dieser Folge nehmen wir euch mit hinter die Mauern meines neuen Commander-Decks und ich verteidige es im Zwiegespräch mit Geis gegen seine taffen Nachfragen.
0: Die Mauer muss weg, oder heute wohl eher, the Mauer strikes back. Wie dem auch sei, ich freue mich auf ein erbauliches Tasty deck Tech. Los geht's!
1: Ja, guys, vielen Dank erstmal für diesen subtilen Hinweis auf äh, den zweiten Podcast aus diesem Hause. Ähm, ja, mein, äh, in Staatsbürgerkunde, meinem anderen Podcast, beschäftige ich mich ja mit der DDR. Und da war die Mauer durchaus schon mal ein Thema. Aber heute geht es um andere Mauern und... Ähm wenn euch die DDR interessiert, dann hört gerne mal bei Staatsbürgerkunde rein. Äh, willkommen erstmal zu Tasty MTG,
0: Folge <lacht> 26. Hallo zusammen, hallo, hallo. Und schön, dass du das gleich mal ähm, gedroppt hast. Ja, hört unbedingt rein in den Podcast Staatsbürgerkunde, den Martin schon seit geraumer Zeit hat und über den wir uns auch tatsächlich kennengelernt hatten vor einigen Jahren. Und der... Ähm, der hat sich nicht nur große Beliebtheit von Zuhörerinnen und Zuhörern erlebt, sondern ähm, erfreut, sondern tatsächlich auch schon für den Grimm Online Award, Award nominiert war. Zu Absolut zu Recht und absolut unverdient ihn nicht gewonnen hat. Ähm, aber was nicht ist, kann ja hoffentlich noch werden. Genau, wir
1: treten, wir, vielleicht treten wir mit dem Podcast ja nochmal an. <lacht> ähm, aber das ist ein guter Hinweis. Also wer die Origin Story nochmal hören will von uns, äh, von Geis und äh, mir, Oh, stimmt. Oh, äh, dem verlinken wir einfach mal, die, wir verlinken einfach mal die Folge, wo ihr zu Gast wart, also du und ähm, ein anderer Martin. Ähm, Grüße gehen raus. Ähm, genau, die Folge verlinken wir euch mal als Einstieg vielleicht in Staatsbeurkunde, wo wir uns das erste Mal gesprochen haben.
0: Oh, die muss ich mir auch nochmal reinziehen, das war schön. Das war auch mein, mein Anfang in der, in der Welt der Spiele. Schön. Und, und da klangen wir noch nicht so gut wie, wie jetzt mittlerweile. Also bitte die Audioqualität damals noch
1: zu entschuldigen, wir sind einen weiten Weg gegangen. Das stimmt. Ähm, Ja, was haben wir vor, diese Folge? Ähm, Geis hat ja schon mal so ein bisschen über sein äh, Drei-Fragezeichen-Deck gesprochen und ich revangiere mich heute und spreche über mein neues Commander-Deck, das ich gebaut habe. Und äh, wir kommen darüber vielleicht auch so ein bisschen ins Gespräch über Deckbau allgemein. Das haben wir vor.
0: Ja, sehr schön. Und ich werde ganz viel zuhören und immer mal wieder eine, eine Zwischenfrage stellen und ähm, auch mal gucken, wie Martin so seine Decks baut, denn darüber spricht man ja meistens beim Spielen nicht so oft, zumindest mir geht das so, man trifft sich zum Spielen, aber das ganze Metagame, das passiert irgendwie für jeden so im stillen Kämmerlein, von daher bin ich total gespannt, was du heute zu erzählen hast.
1: Genau, und damit würde ich sagen, geht's los und als Vorspeise gibt's äh, schon mal als kleinen Ausblick auf die deck eine Hartkäse-Platte. <lacht> <lacht>
0: Wir meine, wegen Mauern und Hart und so. Genau. Und durchdringlich. Schwer mhm. durchzukommen.
1: Wenn ihr das übrigens großen Käse-Wortspiel findet, äh, was wir hier an, an, an Vor- und Nachspeise und Hauptspeise was muss kredenzen, ich dann, tun? kredenzen äh, dann könnt ihr uns unterstützen auf Steady und äh, Einfluss nehmen auf die, auf die Speisenfolge. Das äh, nochmal als kleine, kleiner Hinweis, dass man uns auf Setti unterstützen kann und da unter anderem, äh, je nachdem wie viel man uns da unterstützt, auch Einfluss nehmen kann, was es hier gibt zu essen. Genau, ähm, was gibt's denn zu essen, Guys?
0: zu essen gibt's eine kleine Neuigkeit über die schon vieler vielerlei also vielerorts gesprochen wurde ja man hört es in aller Lande in aller Munde ist die Kunde von der Pro Tour die zurück ist um uns zu um uns zu beglücken mit ähm, ja hochwertigem professionellen Magic Spiel und das wollte ich einmal kurz erwähnen und einmal kurz ganz kurz beschreiben wie das Ganze künftig aufgebaut sein soll und was uns da erwartet. Und dann, ja, einmal kurz fragen, was du so davon hältst. Okay. Also. Unser Weg zur Pro-Tour. Pro -Tour. Wie kommt Unser ich Weg zur Pro-Tour. Ja, also also wir gehen erstmal in den Spieleladen. Mhm. Wir gehen in den Spieleladen und machen dort äh, einen Regional Championship Qualifier mit. Das heißt, so ein kleines, ja, Turnier bei uns quasi um die Ecke. Und ähm, guck mal, wie gut wir dort abschneiden. Ich denke mal, man muss Erster werden oder vielleicht Erster oder Zweiter. Mhm. Weiß ich nicht so genau. Und dann können wir sozusagen ähm, ja, ein Schrittchen voranschreiten, nämlich dann können wir weitergehen zu den Regional Championships. Zu den Landesmeisterschaften. Das ist ein bisschen mehr als eine Landesmeisterschaft, das ist vergleichbar mit den ja, also Bundesländern, die es mal gab, nee, 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 es geht direkt ein Level höher, so ah. auf europäischer Ebene. Ah, okay, okay. Also es sind vier davon in Europa, mhm. weiß nicht, wie viel es weltweit sind. Es gibt auch irgendwie so eine, eine eigene kleine Firma, die das hier dann ähm, für, für Wizards macht. Ich weiß nicht, ob die von Wizards selber ist oder ob das extern irgendwie ein Ding ist, was da extern betrieben wird. Die machen diese Regional Championships, also macht jetzt nicht Channel Fireball, die es zum Beispiel zuletzt gemacht haben, oder Card Market, die machen das nicht, sondern es macht ähm, quasi veranstaltet so eine, ja, eine andere Firma, die sehr eng an, an Wizards dranhängt, offenbar. Der Altenburger Skatbund. <lacht> ja, genau, das ist ja schön. <lacht> Altenburger Skatgerecht veranstaltet die Regional Championships. Und da finden in äh, vier Stück statt dieses Jahr in Bologna, in mhm. Paris, ah, in alles. Sofia und in Kopenhagen. Also bei unserem nächsten dran wäre Kopenhagen. Ähm, und da kannst du hinfahren, kannst ein Commander-Side-Event spielen und sicherlich auch ein Popper-Side-Event vielleicht. Ähm, kannst dich aber natürlich auch irgendwie für die Pro-Tour qualifizieren. Das heißt, da geht es dann wieder mit diversen Formaten los, dass du dich ordentlich battlest. Es gibt Limited-Formate, es ne? also wird gedraftet, zielt gespielt, es Pioneer ist ein Format, was, was sie mal wieder rausgeholt haben. Ähm, was für mich gar nicht so tot ist, weil ähm, tatsächlich so ein paar Leute. Die ich kenne, immer mal wieder Pioneer spielen und auch davon, davon erzählen. Aber für andere war das vielleicht ein Format, von dem sie jetzt halt seit der Pandemie irgendwie nichts mehr mitbekommen haben. Aber das wird groß gemacht von, von Wizards und das finde ich auch irgendwie cool, dass sie das Format nicht links liegen lassen, sondern, ja, das mit seiner, bei seinen Chancen packen und weiterführen. Und genau, wer sich, wer es sich schafft, wer es schafft, bei dem Regional Championship sich quasi für die Pro Tour zu qualifizieren, der kann dann eben zur Pro Tour fahren. Und davon, oh, wie viele gibt es da? Ich glaube drei pro Jahr ungefähr. Ähm, da sind dann so 400 Leute, die teilnehmen in etwa, vielleicht 450. Und von denen, wer eine Pro Tour gewinnt, ist erstmal eh der absolute King oder Queen. Und diese Leute, die bei den Pro Tours gut abschneiden, die ziehen dann weiter zu den World Championships ist das und können dann eben Weltmeister werden.
1: Ist das so, dass es nur drei Pro-Tours gibt? Ich hatte immer das Gefühl, es gibt da deutlich mehr.
0: Es gab früher deutlich mehr. Das, was ich jetzt gelesen hatte, waren es drei. Okay,
1: und es fehlt quasi diese, was ich vorhin meinte, mit Landesebene. Also vorher gab es ja, du gehst in den Local Game Store und dann machst du ja nochmal so Berlin oder Brandenburg, wäre es bei uns gewesen, ähm, so ein Regionalvorentscheid, bevor du dann zu diesen größeren Events in europäischer Hauptstädte fährst. Aber das, diese Ebene fehlt jetzt quasi und du fährst jetzt gleich in die europäische Hauptstadt.
0: Richtig, genau, genau. Es gibt eine ganze Menge Preisgelder wieder. Bei der Pro Tour kannst du, werden, wird eine halbe Million US-Dollar ausgeschüttet insgesamt und bei den World Championships eine Million. Bei den World Championships sind dann noch 128 Teilnehmer dabei und bei den Pro Tours 300 Teilnehmer. Das habe ich gerade einfach falsch wiedergegeben. Ne? Also das spitzt sich dann schon deutlich zu, aber, und das ist auch anders als früher, ne, das sind alles Paper-Events und man qualifiziert sich über, über ja, Tabletop-Events dafür, aber man kann quasi auch die ganze Zeit Arena zocken und sich über Arena direkt zu einem auf zu einem dieser Level quasi qualifizieren. Und dann musst du natürlich mit Paper irgendwie anrücken und spätestens zur Weltmeisterschaft quasi, da musst du dann halt mit deinem Deck irgendwie hinkommen und tatsächlich dein Können am Tisch unter Beweis stellen.
1: Ja, ich weiß noch, wir haben zusammen mal... Ähm eine Pro Tour verfolgt und dabei auch ein bisschen gezockt und das war schon mhm, ganz, ganz spannend zuzugucken es ähm, geht natürlich ewig ne also es ist dann wirklich so so ein ganz, also äh, sowohl wenn man spielt als wenn man zuguckt und ähm, mhm. fand es aber tatsächlich auch ganz ganz spannend äh, ich glaube du freust dich sehr dass dieses äh, dass diese Rangliste und diese Pro Tour zurückkommt ich finde auch ich finde es auch spannend ähm, und ähm, finde auch dass das mit Arena war natürlich toll, weil da Leute von überall teilnehmen konnten, egal ob sie jetzt sich eine Reise leisten konnten oder nicht, ja. egal ob sie jetzt mobil waren oder nicht, ähm, das ist natürlich toll, aber ich kann auch verstehen, wenn die Leute zurück wollen zum Papier-Magic, ich würde mir nur wünschen und ich hoffe, da erfahren wir vielleicht auch noch ein bisschen was, wie dann vielleicht auch so eine Unterstützung für Leute erfolgen kann, die eben ja nicht so mobil sind oder ähm, ja zwar gute Spielerinnen und Spieler sind, aber vielleicht dann auch nicht so das Geld haben, um natürlich die ganze Welt zu jetten, um dann letztendlich zu gewinnen.
0: Hm, definitiv. Ja, dieser Arena-Client, der sieht halt immer gleich aus. Und klein in der Ecke sieht man dann so die Gesichter von den Leuten, die gegeneinander spielen. Und ich sag mal so, besser als unaufgeräumte Zimmer voller frisch gewaschener, aber noch nicht zusammengelegter Wäsche, die im Hintergrund liegt, finde ich halt einfach tatsächlich dieses... Echte Arena-Gefühl, ja, die physische Arena, in der Leute gegenüber am, am Tisch sitzen voneinander, in denen es darum geht, wird da jetzt Blickkontakt gehalten oder nicht? Was machen die Hände? Deuten die an, ob sie zum Token greifen oder nicht? Ähm, ne, wie souverän spielt jemand mit seinen Karten herum? All das, da passiert viel, viel mehr und da werden viel mehr Geschichten erzählt, als es auf Arena der Fall ist. Lacht vielleicht da, mal sogar ich, jemand. da <lacht> Also das ist ein schlechtes, schle schlechtes Trinkspiel.
1: <lacht> und zu gucken, wann jemand lacht bei der Pro-Tour, passiert selten. So ein Trinkspiel ja, für Nicht-Trinker.
0: Ähm, das stimmt. Die sind schon ganz schön getrennt voneinander. In, wenn, die jeder bei, wenn jeder so in seinem Zimmer sitzt und, und gegeneinander dann zockt, das ist so wie jeden Tag den Magic-Client öffnen und losspielen, nur mit ein bisschen mehr Druck diesmal. Ja. Das, ähm, das ist für Leute, die zuschauen, nicht so cool. Für die Leute, die spielen, ist es natürlich was anderes. Aber ich glaube, auch die... Haben natürlich den Traum davon, irgendwie mit den Karten in, in einer echten Arena zu stehen und irgendwie zu spielen gegeneinander. Und das wird jetzt ermöglicht. Ich habe Lust, wieder so ein paar ähm, ja, Erfolgsgeschichten zu, zu verfolgen, zu erleben. Leute, die sich irgendwie nach oben kämpfen, die man dann auch wiedererkennt oder so. Ja, da habe ich irgendwie, da habe ich Bock drauf und. Darauf freue ich mich und jetzt nach dieser Zeit, nach dieser ganzen Zeit, in der das nicht stattfand, sind vielleicht auch ein paar ganz, ganz frische neue Gesichter dabei, die man noch nie gesehen hat. Wer weiß.
1: Genau, also wir freuen uns auf jeden Fall, wir verfolgen das ähm, und gucken da bestimmt auch mal rein und ich hoffe ihr auch und wir freuen uns auf jeden Fall, dass, dieses, dass diese Ecke von Magic wieder bevölkert wird.
0: Komm, und jetzt auf zu deinem deck -Tack. Ich bin schon ganz gespannt und ich würde sagen, ähm <lacht> ich traue mich gar nicht, das jetzt zu erwähnen, was es zum Essen gibt. Also es gibt ein Mauerdeck und jetzt gibt's Steinpilz, Risotto. Ha. <lacht> Ich hoffe ja echt, dass uns jemand Steady unterstützt, einfach nur, damit wir bessere Speisen servieren können. Genau, ähm, willkommen im Hauptteil
1: mit diesem, mit diesem leckeren Steinpilz-Risotto. Ähm, ich, habe ich jetzt auch äh, was, was dem entspricht in Form eines Decks. Äh, genau, wir haben uns überlegt, was machen wir für diese Folge und äh, sind auf die Idee gekommen, Mensch, äh, ich habe doch ein neues Commander-Deck. Ich könnte mal ein bisschen darüber erzählen, wie ich das gebaut habe und was da die Idee hinter war. Wenn ihr jetzt auf eurem Podcatcher äh, auf den Link klicken könnt, dann klickt gerne auf den Link. Da kommt ihr direkt zu dem Deck auf Moxfield. Und äh, wir haben das jetzt beide auch schon offen. Und wenn ihr da drauf kommt, dann seht ihr auch schon, wie dieses Deck heißt. Das heißt nämlich Mauerspecht. Und äh, das ist jetzt auch erstmal ein Arbeitstitel. Das heißt, wenn ihr jetzt während, des, während der Folge nochmal eine gute Idee habt, wie dieses Deck auch heißen könnte, dann äh, twittert uns das an äh, tasty-mtg. <lacht> Fragezeichen. Ein Wackler in der Stimme, ja, äh. weiter. Ähm, genau, und äh, ja, ihr seht schon, äh, und du siehst auch, Guys, den Commander dieses Decks, denn das ist Arcadis, the Strategist, Arcadis, der Stratege. Meine erste Frage an dich ist, weißt du, wer das ist?
0: Der Arcadis, ich mein, du meinst du so von der Lore her?
1: Äh, genau, von der Lore her, also ja, nee, das musst Drache. du mir
0: tatsächlich erklären. Nee, es ist ein Elder Dragon. So viel weiß ich, weil es steht auf der Karte. Den Rest musst du mir erklären. Und ich weiß, dass früher bei mir zu Hause als 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 Kind quasi Stratege so, so ein bisschen so ein Schimpfwort war. <lacht> so eine Beleidigung. Ja, du, du, Stratege. Nee, ist ein, ein richtiger Stratege. So. Hm. Ist der ein richtiger Stratege oder ist der cooler? Der ist
1: jetzt ein richtiger Stratege. Also du hast schon recht, es okay. ist... Äh das ist ein Elder Dragon und ich dachte, das ist natürlich auch schön, wenn man endlich mal ein Elder Dragon Highlander Deck baut, wo ein Elder Dragon äh, Highlander der Commander ist. Mhm. Und Arcadis, der Stratege, ist einer von den äh, von den fünf ursprünglichen Drachen. Da gab es schon mal eine Karte dazu, zu den anderen auch. Und das sind quasi ähm, ja die, die Drachen, die auf Dominaria vom Urdrachen da hineingeworfen wurden und von denen Nickel Bolas einer ist. Also es sind jetzt vielleicht so die die Halbgeschwister von Nickel Bolas und so bin ich eigentlich auch drauf gekommen, mich mit dieser Karte, mit dieser Kreatur, mit diesem Drachen zu beschäftigen, äh, weil es da nämlich eine ganz tolle äh, Geschichte gab, die Chronicle of Bolas äh, von Kate Elliott geschrieben. Äh, das war so eine Web-Fortsetzungsgeschichte zum Core Set 2019. Und da bin ich drauf aufmerksam geworden. Das ist eine ganz tolle Geschichte, die könnt ihr gerne lesen. Also wirklich äh, schön zu lesen. Da geht es so ein bisschen um die Ursprünge von Nickel Bolas und Ugin. Ähm, dass die, äh, Spoiler, die sind Brüder. Und ähm, wie die sich verhalten dann auch zu den anderen Drachen und zu den Menschen auf Dominaria. Also ganz spannend geschrieben. Und Arcades ist ähm, da dargestellt als ein Drache, der... Den Menschen erstmal wohlgesonnen ist, der sich um sie kümmert, der sie beschützt, der sie auch verteidigt und der dann wirklich ähm, erstmal viel, viel nachdenkt und sehr reflektiert ist. Und den fand ich eigentlich von der Figur her sehr spannend und wo ich diese Karte gesehen habe, dachte ich, oh ja, das, das, klingt, das klingt auch spannend. Äh, es ist nicht nur ein interessanter Charakter, sondern ermöglicht vielleicht auch eine ungewöhnliche Deckidee. Ähm, weil ich mir tatsächlich gedacht habe, ich, also ich würde mich gerne immer selber überraschen, wenn ich so ein Deck baue, ich baue nicht oft Decks, weil mir manchmal da auch die Zeit dazu fehlt und ich dann auch sehr lange drüber grüble, wie mache ich das und was kommt da rein und, äh, ich muss mich dann auch, also ich, ja, der Flavor muss halt stimmen für den Commander und dann habe ich auch Bock, das zu bauen und hier hatte ich, hatte ich das Gefühl, da steckt eine ungewöhnliche Idee dahinter, die ich so noch nicht oft gesehen habe und die ich auch noch selber noch nicht so oft gespielt habe. Dann sag mir doch mal, was er macht. Genau, ähm, also, der hat äh, Flugfähigkeit und äh, Wachsamkeit, ist ein äh, mhm. Elder Dragon mit 3,5, kostet ein generisches, ein grünes, ein weißes und ein blaues Mana. Und jetzt musst du mir helfen, wie heißt diese Farbkombination? Ja, ey,
0: ich wollte dich gerade fragen. Aha. Ist Band?
1: Ja, ich würde auch sagen, äh, denn... Äh, puh, Genau, ich weiß es nämlich sogar, weil ich habe den band nämlich auch drin. Ja, ne? ja, okay. <lacht> ja, genau. <lacht> gut, haben wir den Test beide bestanden.
0: Ja, Sehr gut.
1: So, und der hat jetzt folgende Fähigkeit. Immer wenn eine Kreatur mit äh, Verteidiger ins Spiel kommt, kann ich eine Karte ziehen. Ähm, also unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, kann ich eine Karte ziehen. Mm. Und oh Mann, jede ne. Kreatur mit Verteidiger äh, weist Kampfschaden in Höhe ihrer äh, Widerstandsfähigkeit zu und nicht wie ihrer Stärke und kann angreifen, als hätte sie nicht Verteidiger. So gut. Ähm, genau, und das ist eigentlich auch eine schöne Anleitung davon, dachte ich mir, wie man dieses Deck bauen sollte. Äh, und so bin ich, dann, bin ich dann auch rangegangen. Genau, also so dein erster Eindruck erstmal vielleicht so zum, zum Commander, zu der Idee und zum Elder Dragon.
0: Ähm, total gut. Also was, was mir als erstes kommt, also Fliegen, Wachsamkeit, finde ich eh immer eine super unfaire Kombination. Das ist schon mal, schon mal richtig gut. Das ist ein Deck, das will, das will, dass man angreift. Das sagt sogar, hey, die Karten, mit denen man eigentlich nicht angreifen darf, die dürfen jetzt auch angreifen. Das finde ich schon mal gut. Also es geht viel um Kampf. Und die, viele Karten werden dadurch extrem aufgewertet, indem sie einfach noch eine Karte ziehen, wenn sie ins Spiel kommen. Das heißt, der haut mit Value quasi nur so um sich und kostet vier Mana. Ich meine, ich spiele ja auch CD, die kostet eins und dann Sultai, ähm, quasi Sultai-Farben, drei Mana. Das geht schon. Das kann man schon machen. Ne? Man, hat, man hat, ein bisschen, hat ein bisschen gebastelt, dass man das Mana dann in den richtigen Farben auch zu Turn 4 hat, aber das kriegt man schon hin. So, das ist jetzt so mein Ersteindruck. Das, glaube ich, ist ein, ist ein ziemlich guter Commander, glaube ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass du auch weil ich es weiß, Karten dabei ist, von denen ich noch nie was gehört habe.
1: Genau, das war nämlich auch noch schön, als ich dann dieses Deck angefangen habe zu bauen, ähm, dass ich auf viele Karten gestoßen bin, die ich noch nie gesehen hatte, die entweder sehr alt sind oder so abwegig, dass man die eigentlich selten sieht oder selten spielt, aber hier fand ich, machen die eigentlich total ähm, Sinn und passen sehr schön rein. Also, wie bin ich vorgegangen? Ähm, ich habe natürlich erstmal geschaut, äh, was gibt's denn überhaupt für Karten mit Verteidiger in den Farben, die dieser Commander hat und. Für alles, was ich jetzt gleich berichte, bin ich natürlich auf Scryfall gegangen und habe da mit verschiedenen Suchtermini gesucht. Ich bin tatsächlich nicht mhm. ähm, über EDH Rack gegangen oder ziemlich spät ähm, da noch mal drauf geguckt, sondern ich habe erstmal so, so Suchen gemacht, von denen ich denke, da müsste ich was finden für dieses Deck oder da hätte ich gern was gefunden und mal gucken, was, was mir da die Suche ausspuckt.
0: Das heißt, erstmal über Scryfall, mhm. dann das ganze Ding zusammengebaut mhm. und am Ende noch mal auf EDH Rack.
1: Ob ich irgendwas übersehen habe, genau.
0: Ah ja, okay. Also wirklich nochmal so, um zu überprüfen, ob es nicht noch irgendeine Banger-Karte gibt, die die anderen Leute alle in ihr arcady deck reinbauen.
1: Genau, also vielleicht vom Anfang mal, wonach habe ich gesucht? Also ich habe erstmal nach Karten gesucht, die Defender haben. Dann habe ich nochmal geguckt nach Karten mit Toughness und Power oder Rather, ist ja auch so ein schöner Begriff, also statt der Toughness oder statt der Power die Toughness zu nehmen ähm, oder Toughness greater Power da passiert ja auch ganz viel oder äh, Power niedriger als äh, so nach danach habe ich gesucht und ihr werdet es gleich auch sehen da gibt es tatsächlich ein paar Karten die ein paar schöne Kombinationsmöglichkeiten mit äh, den Verteidigerkarten die alle sehr schwach in der in der Power sind mhm. Genau, und dann findet man eben erstmal ganz viele Karten, die Verteidiger haben und äh, ich, ich, ich nenne es mal zum Beispiel eine Karte, die ich da vorher noch nicht kannte, ist zum Beispiel der, der Perimeter-Captain, der kostet ein weißes, schon mal super, kostet ein weißes, nur äh, ist eine 04, hat Verteidiger, Human Soldier, also ähm, Mensch, Soldat ist es glaube ich, ne, Soldier, und immer wenn eine Kreatur mit Defender blockt, kann ich zwei Leben kriegen. Ist eine tolle Karte, würde man sonst nirgendwo spielen, aber ist an sich auch schon mal eine 0-4. Und die, die Idee, die ich im Hinterkopf hatte, ist halt immer, die Kreaturen sollen möglichst hinten sehr eine ne große Zahl haben, weil sobald Arcadies im Spiel ist, haben die diese Zahl auch vorne. Und ich sag mal, eine 4-4 für ein weißes Mana ist nicht so schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Typ steht in der Illustration von Steven Belledin, der steht einfach auch da wie eine Mauer.
1: Ja, und weißt du. So ja, der von? streckt
0: zwar so die 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 hand aus aber ich habe nicht das gefühl dass die hand in irgendeiner form in, der, der arm irgendwie instabiler wäre nur weil er ausgestreckt ist es wird dann einfach die mauer wird dadurch noch größer er <lacht> hat auch keinen hals das ist irgendwie so das gefühl der der kopf ist so direkt an den an den körper rangesteckt und es ist einfach ein riesiges ein typ einfach der mit seiner rüstung eins ist
1: und äh, genau also nach dem
0: prinzip bin ich nämlich jetzt auch vorgegangen ähm, karten zu, die die ich vielleicht auch noch nicht kannte
1: die Verteidiger haben und die irgendwie witzig sind, also die einfach auch, die einfach auch Spaß machen um, oder die ich gerne mal in Aktion sehen würde und die ich selten gesehen habe. Um, eine, die ich dabei noch gefunden habe, ist zum Beispiel die Wall of Shards. Um, die kostet eins und ein Weißes. Ist eine Schneekreaturmauer. Eins mhm. acht Verteidiger und Flugfähigkeit. Und die hat kumulativen ja. Upkeep. Also um, ich muss jede Runde uh, passiert was und zwar ein um, ein Gegner kriegt ein Leben. Und in jedem abkieb lege ich quasi einen Counter drauf und für jeden Counter kriegt ähm, dann der Gegner das Leben. Oder dann noch zwei oder drei oder vier. Aber ich spiele halt auch in Runde zwei eine 1-8 und habe dann in Runde vier, wenn Arcadis draußen ist, eine 8-8 fliegen, fliegend. Und die war erstaunlich gut, diese Karte. Also... <lacht> Hä? Warum das denn? <lacht> eine 8-8 fliegend in Runde vier ist nicht so schlecht. Und ähm, solange man halt nicht acht Leben an den Gegner gibt, gibt kann man auch acht äh, Schaden austeilen.
0: Mhm.
1: Oder was anderes, was ich noch ähm, was ich noch gefunden hatte, ähm, war zum Beispiel, äh, hier gibt es eine Mauer, eine 03 Sunscape Familia. Die die hört man auch ab und zu mal sonst in anderen Kontexten. Eins und ein Weißes. Die sagt, dass ähm, grüne und blaue Zaubersprüche eins weniger kosten zu bezahlen. Was mir sehr entgegenkommt, weil dieses Deck sehr, sehr günstig ist äh, in, in seinen Mana-Kosten. Also ich habe mal unten geguckt. Insgesamt mhm. äh, pendeln sich diese Mana-Kosten ein bei 2,6 ohne Länder und mit Ländern 1,64. Also gut, also 2,61 ist die Zahl, auf die man gucken sollte. Und eine Mana-Kostenkurve unter 3 für ein Commander-Deck ist
0: schon gut, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, das ist schon sehr gut.
1: Genau, und so bin ich dann durchgegangen und bin dann eben auf 36 Kreaturen gekommen, die äh, Verteidiger haben. Und ich habe auch versucht, dass Kreaturen, Fähigkeiten oder Effekte für das Deck übernehmen, die Verteidiger haben und ähm, dann eben so, sa so Sachen ermöglichen, für die man sonst einen, einen Zauberspruch bräuchte. Zum Beispiel die Jeskai Barricade kostet eins und ein Weiß. Das ist so toll. Die kosten alle nur eins und dann noch irgendwas. Oder wenn überhaupt. A 04 und hat Flash. Und wenn die ins Spiel kommt, kann ich eine andere Karte zurück auf die Hand nehmen. Also
0: auch so hat aber auch Defender. Hat aber auch ja, Defender. Ist, ist auch eine Mauer.
1: Genau, also kann ich quasi meinen Commander zum Beispiel damit schützen. Oder ich habe so Klassiker drin, ähm, wie die Wall of Blossoms ähm, 0-4 Defender. Und wenn die ins Spiel kommt, ziehe ich von der allein schon mal eine Karte, wenn es jetzt mhm. mit Arcadies gerade nicht so klappt. Oder eine Karte, da, da war ich auch total überrascht, dass es die gibt, ähm, den X-Bane Guardian, der war auch sehr gut. Äh, in den zwei Spielen, wo ich ihn bislang gespielt habe, zwei und ein grünes, hat natürlich auch ähm, Defender ähm, Mensch-Druide und den kann ich tappen und dann kriege ich x Mana in einer beliebigen Kombination und x ist die Anzahl an Kreaturen mit Verteidiger, die ich habe. Das ist total irre. Ähm,
0: äh, Finde ich find ich, find ich Wahnsinn. <lacht> find ich ja, echt verrückt, ne? ist eigentlich so ein Ding, was man von Elfen her kennt, Ja. die dann für andere Elfen quasi oder in der, in der Höhe der Anzahl anderer Elfen für Mana tappen. Aber dass der Typ das für die Anzahl der Mauern macht, ich meine, flavormäßig ergibt das wenig Sinn, aber ist natürlich fürs Spielen super, super stark
1: Genau, und so habe ich halt immer geguckt, was halt für Effekte, ähm, also hier in dem Fall Ramp oder Karten ziehen, ist ja eh schon ein bisschen mit eingebaut, oder äh, Protection, also Schutz für den Commander, dass das alles über die Kreaturen möglichst gelöst wird, die Verteidiger haben und gegebenenfalls auch angreifen können.
0: Was hast du so, ja das stelle ich mir vor, du springst ihn ins Spiel… Und der nimmt jetzt den Defender runter von den ganzen Kreaturen. Dann würde ich erstmal den Arcades irgendwie raushauen. Mhm. Wie, wie versuchst du den zu beschützen? Das, das ist ja das, was mich immer ein bisschen nervt. Ja. Sozusagen tatsächlich, wenn ich meine Commander-Decks baue und weiß, wenn der zum Ziel wird, der Commander, dann macht der Rest meines Decks wenig Sinn. Und ähm, wenn ich jetzt nicht genug Mana habe, um den gleich wieder zu spielen, dann sitze ich erstmal doof da. Wie schützt du den? Also ich habe in den Farben.
1: Also ich habe zwei. Zwei Aspekte berücksichtigt. Einen habe ich mal angenommen, ich kann ihn nicht schützen. Das heißt, ich brauche Redundanz für diesen Effekt. Mhm, und okay. der andere, und da muss ich auch sagen, ist es vielleicht noch ein bisschen schwach, das Deck. Muss ich auch gucken, wie ich das mache. Habe ich so Klassiker natürlich drin, wie die Lightning Greaves, ähm, die man dann an den Commander equipt. Oder eben ja. ähm, so Schutzspells, ähm, wie, wie ich gerade schon gesagt hatte, mit der Mauer. Äh, ich habe Dovins Veto zum Beispiel drin, wo ich Non-Creature-Spell countern kann, also Counter-Spell. Das ist dein einziger Counter, oder? Das ist mein kann einziger Counter bislang, ja, weil ich ähm, oh, da ja. auch noch ein bisschen rum shiften muss vielleicht. und dann habe ich natürlich ja, Blau ist
0: eher auf der schwachen Seite, oder? Blau ist Weil eher ich jetzt schwach. Uns Wortfalle. Ja, ich sehe hier 21 Prozent deiner Mana-Symbole werden angezeigt, sind blau. Das ist natürlich relativ wenig, um jetzt einen doppelblauen Counterspell oder sowas zu spielen.
1: Genau, von ähm, Axel aus unserer Playgroup kam natürlich gleich der Hinweis auf gute äh, Counterspells, die ich da noch einbauen könnte oder Protection-Spells ja. für meinen Commander. Und vielleicht mache ich das auch. Ähm, Gibt's auch Hinweis. Weiß? Gibt's auch in Weiß, richtig? Also Weiß und Grün dominieren hier natürlich schon stark. Hm. Und das andere, was ich gesagt hatte, ist natürlich, ich versuche über Redundanz diesen Effekt zu regenerieren, ähm, dass die Kreaturen angreifen können, als hätten sie nicht Defender. Und eine Karte, die das macht, ist zum Beispiel High Alert aus Ravnica Allegiance. Das ist ein Enchantment, kostet ein generisches, ein weißes, ein blaues. Und die macht eben genau den gleichen Effekt wie äh, Arcades. Und ich kann da zusätzlich noch zwei Mana und ein Weißes und ein Blaues bezahlen, wenn ich möchte, und eine Kreatur enttappen. Ähm, mhm. Genau, die macht das. Und äh, Assault Formation ist auch noch ein Enchantment, das es ja, ein bisschen abgeschwächt macht. Sagt zumindest, dass der Schaden äquivalent zur Widerstandsfähigkeit ausgeteilt wird. Und ich kann ein Grünes bezahlen und dann verliert eine Kreatur ihre Verteidigerfähigkeit und kann angreifen.
0: An genau, also, denen gibt es so ein paar, die zumindest jetzt nicht den Defender wegnehmen, ne? aber die Kreaturen äh, Kampfschaden in Höhe ihrer Toughness austeilen lassen. Huatli hast du zum Beispiel, die Planeswalkerin. Genau, die ist auch nur drin als
1: Planeswalkerin, weil sie diesen Effekt hat. Es gibt diesen Effekt auch nochmal mit Schwarz in Verbindung, aber Schwarz kann ich leider nicht spielen. Äh, da gab es in letzter Zeit auch noch ein paar Defender-Kreaturen, die das so ein bisschen mit einbauen. Also diese, äh, gerade so in der, der Mitternachtsjagd gab es da ein paar lustige Karten, die dann eben auch noch mit Defender so ein paar äh, spaßige Dinge machen. Aber die konnte ich hier leider nicht spielen. Genau, deswegen Huatli. Ähm, sieht man auch selten den Commander und ähm, ist halt mehr ein Enchantment hier in dem Fall, aber äh, lustig, dass der drin ist.
0: Na, und ich sehe, du hast halt so die Klassiker, ne? Du hast dir ein Teferis Protection geleistet fürs Deck und ein Heroic Intervention ist drin. Ähm, genau. Habe ich mir nicht geleistet das, in dem Fall. Das sondern schützt natürlich auch ordentlich.
1: Hatte ich tatsächlich auch nochmal aufgemacht in einem Mystery Booster, deswegen ist der Klar. drin. Ja. Ähm. Der einzige, der es so
0: kann, kann, der öffnet die Booster dann, wo das drin ist.
1: Mein ne? Ziel war auch tatsächlich äh, nicht so viel Geld auszugeben für <lacht> dieses Kommandodeck Deck. Und ähm, ich hatte ja schon mal in der Ferienfolge erzählt, dass ich hier noch diese alte Kiste stehen habe mit, mit oder, diese neue Kiste mit alten Karten, äh, wo dann auch noch mal so ein paar lustige Dinge drin waren für dieses Deck und ich wollte eigentlich wenig Geld ausgeben, um dieses Kommando-Deck zu bauen. Das, das hat auch ganz gut geklappt und deswegen habe ich auch Karten reingenommen, die ich schon hatte und Cyclonic Rift, Heroic Intervention und Teferis Protection sind natürlich irgendwie so die, die mächtigsten Spells, die ich da jetzt irgendwie so drin habe, aber die hatte ich tatsächlich auch alle noch aus vorherigen Decks oder weil ich da zufällig zwei hatte.
0: Kurz, kurz eine Frage dazu, mhm. einfach weil ich das sehr, sehr spannend finde und für mich auch die ersten Kommando-Decks, die ich baue, immer aus möglichst vielen Karten bestehen, die ich selber schon habe. Gibst du dir irgendwas vor? Sagst du dir, hey, ich baue das erstmal nur aus dem Zeug, was da ist oder ich will erstmal nur 20 Karten oder 15 Karten kaufen, die ich noch nicht habe? Reglementierst du dich da selber irgendwie oder ist das eher so ein, ja, so ein Pi mal Daumen und guckst halt, dass du erstmal die Karten nimmst, die du hast?
1: Also meistens komme ich ja über Karten, die ich schon habe, drauf, dieses Deck zu bauen, wie jetzt zum Beispiel Arcades. Stimmt. Und dann hatte ja. ich auch gesehen, dass ähm, Sebastian aus unserer Playgroup hatte ja gefüttert er hat hier Assault Formation aufgemacht, ähm, äh, ob die jemand tauschen will oder so. Und das war eigentlich so auch der Auslöser für mich zu sagen, ja, ich hatte diese Idee schon ganz lange im Kopf. Und wenn wenn jetzt er schon diese Karte gerade anbietet, dann äh, gehe ich darauf ein. Und das ist jetzt für mich der Auslöser, dieses Deck zu bauen. Und dann mache ich es eigentlich so, dass ich das Deck erstmal dass ich erstmal so diese Karten, von denen ich die schon im Kopf habe, dass ich mir die erstmal hinlege, die kommen schon mal rein und dann baue ich eben über diese Suche das Deck zusammen und dann vergleiche mhm. ich das, äh, weil ich ja alle Karten digitalisiert habe oder äh, erfasst habe, kann ich halt gucken, welche davon habe ich schon und so kristallisiert sich dann so raus, welche bleiben noch übrig. Und wenn ich dann feststelle, oh, da ist aber irgendwie eine sehr teure dabei, dann gucke ich vielleicht nochmal lieber genauer, ob es vielleicht eine gibt, die ich schon habe, die so einen ähnlichen, aber vielleicht ein bisschen schwächeren Effekt hat. Also ich gehe da nicht so. Ganz so aufs Maximum, weil ich dann denke, irgendwann irgendwann ist auch gut. <lacht> also äh, finanziell ja, willst du dann auch nicht äh, hunderte Euro da ausgeben für für ein Deck, von dem du noch nicht mal weißt, wie sie, wie sie spielen, ob Spaß macht. Und das kann man dann immer noch machen, glaube ich, wenn es gut zu einem passt.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Ne, Erstmal will ich gucken, wie fühlt sich das Ding an? Und ähm, bin ich bereit, irgendwie das Geld auszugeben, um halt irgendwie die coolen Basics dafür zu kaufen, damit das halt schick aussieht. Oder die High-End-Sleeves, die farblich perfekt dazu passen, irgendwie dazu zu besorgen. Da finde ich auch, muss ich das Deck immer erst mal so ein bisschen so ein bisschen beweisen.
1: Und dann habe ich auch mal Karten reingenommen, die,
0: wo ich einfach mal sehen wollte, wie
1: die funktionieren, ob die passen, also das einfach so ein bisschen experimentieren. Und weil ich einfach Bock hatte, damit zu spielen, auch wenn die jetzt gleich nicht so den stärksten Effekt haben. Ich hatte mir irgendwann mal Was denn? Was denn? Ich hatte mir irgendwann mal einen Academy Rector geleistet für ein Enchantment-Deck, ah. das ich bauen wollte. Und das war eine sehr hohe Investition damals. Also Ach stimmt, der kostet ja viel.
0: Oh. Also Warum kostet der so viel? Sag mal, was der macht.
1: Ähm, also der, der, der kostet 30 Euro. Also wenn manche sagen, okay, da geht's ja noch deutlich teurer aus. Das ist, glaube ich, die teuerste Karte, die ich mir mal gekauft habe. Ähm,
0: also für dieses Geld habe ich mir ein Popper-Deck zusammengestellt. Genau, ja. das, das ist
1: <lacht> das ist genauso dieser Rahmen. Und das ist ein ähm, Mensch, Klerik, äh, nur ein Klerik, Entschuldigung, äh, mit Power Toughness 1, 2. Hat nicht Verteidiger, kostet drei und ein Weißes und wenn der stirbt oder in den Friedhof gelegt wird, dann kann ich ihn äh, ins Exil schicken und dann kann ich mir ein Enchantment aus meinem Deck raussuchen und ins Spiel bringen. Ah, äh, wow. Genau. Und ich wollte immer mal gucken, was ich mit dem so spielen kann und ich dachte, okay, da suche ich mir einfach ein Enchantment raus und ähm, das, ein, das, was er finden könnte, wäre natürlich einmal ähm, High Alert, hatte ich gerade schon genannt was diesen Acadies effekt mhm. nochmal repliziert. Mhm. Oder, weil ich da auch Bock hatte, damit mitzuspielen, äh, an Natural Growth. <lacht> weil, ja,
0: äh, ich mir gleich denken. Das Ding <lacht> mit den vier grünen Mana in den Castingkosten.
1: Genau, das hole ich mir dann. Und dann äh, verdoppelt sich nochmal die Power und Toughness am Beginn jedes Kampfsegments Und dann ist meine fliegende 1.8 auf einmal eine 16.16.
0: -16. <lacht> das ist geil. Ja, das ist ziemlich cool. <lacht> weißt du, nochmal zum Academy-Rector, warum der so teuer ist?
1: Der ist, ähm, der ist auf der Reserved-List
0: der ist auf der Reserve-List und wird der im Commander viel gespielt oder hat der vielleicht auch irgendein Kombo-Potenzial in irgendeinem anderen Format? Äh, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber der hat sicher Kombo-Potenzial. Okay, na dann wird's, vielleicht weiß es jemand aus der Community, ähm, Schreibt's mir nochmal. Ich finde solche Geschichten immer ganz cool, weil solche Preise erschließen sie mich, sich für mich nicht immer sofort.
1: Für mein, für mein, für mein äh, nicht für mein, sondern für ein Kleriker-Deck kann man den sicher auch gut nehmen, ist ja auch ein Kleriker. Oder für so ein für so Adventure-Party-Deck aus ähm, sendika Taugt ja auch. <lacht> das stimmt. Genau. Ich könnte mir auch als das Enchantment Rolling Stones raussuchen, weil, weil ich das auch äh, schön finde, äh, das auch nochmal macht. Okay, dass, was macht das denn? Dass Mauern angreifen können, als hätten sie, als wären sie keine Mauern. Ähm, ah, ja. Weil viele Verteidigerkreaturen natürlich auch Mauern sind oder Mauer waren früher mal und diese Defender-Fähigkeit da so eingebaut war in das Mauer sein.
0: Ähm, ja, genau. Ist das immer noch so? Mittlerweile steht es, glaube ich, automatisch mit drauf, einfach. Ne? Genau, in, in, mittlerweile aber Theoretisch mit ist es noch so, dass quasi jede Mauer auch einen Defender haben muss. Genau, und Sie,
1: Sie schreiben es bloß jetzt, ja. glaube ich, immer mit hin. Und äh, das könnte ich mir noch raussuchen. Und das letzte Entscheidende, was ich mir raussuchen könnte, wäre ähm, Primal Rage. Alle Kreaturen haben Trampel. Weil das ist natürlich das Problem von diesem Deck. Ähm, ich habe dann zwar sehr große Kreaturen, aber wenn äh, Geist dann mit seinen... Äh, kleinen, vielen kleinen Tokens äh, blockt, habe ich auch nicht viel gewonnen. Dann kommen die nämlich nicht durch.
0: Es sei denn, sie fliegen und haben 16 in der Luft und dann, ähm, genau.
1: Genau, es gibt leider halt keine, die sagt, Kreaturen mit Verteidiger können fliegen,
0: aber ich habe halt hauptsächlich auch versucht, Boah, das krass.
1: Äh, Kreaturen mit Verteidiger zu finden, die schon fliegen können. Ähm, ja, naja. Oh so, ähm, was habe ich noch drin? Ähm, auch noch so ein paar Hilfskreaturen, die keine Verteidiger sind. Also einen habe ich ja schon gerade genannt. Ähm, und das andere ist der Mentor of the Meek. Ähm, der Mentor der Sanftmütigen für zwei und ein Weißes. Immer wenn eine Kreatur mit Stärke zwei oder weniger ins Spiel kommt, kann ich eins bezahlen und eine Karte ziehen. Also einfach mal Karten ziehen, Karten ziehen, Karten ziehen. Und äh, eine Karte aus meinem allerersten Commander Precon, was ich mir gekauft habe. Sida Kondo von Jamura. Ähm, der hat Flanking, das ist uninteressant. Aber der sagt auch, dass Kreaturen ähm, die meine Gegner kontrollieren, ohne Flugfähigkeit oder Reichweite, können Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger nicht blocken. Und das ähm, ja. ist sehr stark in diesem Deck. genau ist wie
0: Fliegen. Das
1: ist ja wie Fliegen. Ne? Das ist wie Fliegen. Es fühlt sich an wie Fliegen. <lacht> und, <Ja>. äh, <lacht> <lacht> und genau, äh, und Tetsuko Omezawa macht es auch.
0: Ähm, Kreat die ist cool. Genau. Also ein blaues 1-3 und Kreaturen, die du kontrollierst mit äh, Toughness 1 oder weniger, könnte nicht geblockt werden.
1: Genau, und das ist eigentlich auch schon fast die Idee hinter diesem Deck. Also ähm, Kreaturen mit Verteidigerspielen, Karten ziehen, die ein, zwei Combo-Enchantments daraus finden oder suchen oder ziehen, die dann den Angriff noch stärker machen und dann möglichst schnell mit wenig Angriffen die Gegner äh, zu, zu, ähm, zu Platz zu machen.
0: Also was ich erstmal richtig cool finde an, an, an diesem Deck und auch an solch ähnlichen, ja sehr speziellen Decks quasi, die ist nicht irgendwie, da gibt es jetzt keine drei unter krass unterschiedlichen äh, Arten und Weisen, die zu bauen quasi, ne? sondern man weiß, packst Defender rein quasi und ähm, Kreaturen mit einer hohen Toughness, mhm. dass man hier so oftmals Kreaturen reinpackt, die eigentlich in allen anderen Zusammenhängen einfach schlecht sind. Ja, Oder einfach genau. Karten, die man sonst nicht spielen möchte. Was eben auch dafür sorgt, dass diese Karten niemals nachgedruckt wurden. Dass die in ein, zwei, drei Sets mal erschienen sind, meistens auch nur ein Artwork haben und im alten Frame noch sind. Und deswegen sieht dieses Deck einfach aus wie ein uraltes Magic Deck in ja. ganz vielen ähm, Beziehungen. Und man sieht einfach die ganze Zeit Karten, die man noch nicht gesehen hat. Und das finde ich ziemlich cool. Also ich habe total die Freude, hier einfach durchzugehen und mir diese Bilder anzuschauen, weil das einfach Karten sind, die ich so noch nie gesehen habe. Und äh, das ist cool. Das, das macht erstmal einen ganz großen Reiz und weckt total viel Interesse äh, bei mir. Ähm gegen dich mal zu spielen, gegen dieses Deck mal anzutreten. Das hat auch Meekstone, nicht ne? Auch so eine schöne ja, Karte, Entschuldigung, weil ich die neulich erst in der Hand hatte. Eine Karte, wo ich noch nie einen Sinn dafür gesehen habe, die zu, die zu spielen. Das ist ein Artefakt für einen Mana und äh, Kreaturen mit ähm, äh, Stärke 2 oder größer, die anteppen nicht in der, im antep segment Ja, total irre. Und Das, und das ist äh natürlich crazy, aber macht hier mega Sinn. Genau, und das war
1: eben auch eine Karte, die ich auf die, durch diese Suche gekommen bin, äh, wo ich mich halt so rangetastet hatte, äh, wo dann zum Beispiel die Formulierung ist, Power Greater Than Two oder Power Greater Than Three. Und das habe ich mich so langsam rangetastet und dann habe ich eben diese Karte gefunden, weil mhm. ähm, ich quasi nach Karten gesucht habe, die reagieren auf Kreaturen mit möglichst kleiner Power. Und das, ähm, das ist dabei rausgekommen.
0: Sollte ich in meinen Primars-Deck einbauen, da haben so viele Katzen, sind entweder klein oder haben Wachsamkeit. Genau, also das, das Schön. Entschuldigung. Bin ich gerade auf eine, nee. auf eine ganz eigennützige Idee gekommen. <lacht> Aber es ist geil. Es ist schön, solche Karten zu sehen und dann, ne, oftmals entdeckt man dann irgendwie Nischen, an die man sich, an die man sonst gar nicht denken würde.
1: Und wo dann diese Karten kamen, die ich mir dann noch bestellt hatte über Card Market und ich die aufgemacht habe, dachte ich, oh ja, ist Wahnsinn. Die habe ich noch nie gesehen. Und das war, für, das war auch das Ziel, was ich hatte. Also mich selber nochmal zu überraschen, wenn ich dieses Deck spiele und, ähm, nicht diese, diese Karten zu sehen, die man halt sonst auch sehr oft sieht in Let's Plays oder ähm, oder in, in Streams oder wenn wir spielen, sondern wo ich auch gedacht habe, ich würde gern mal ja, was Neues sehen, was vielleicht auch was Altes ist.
0: Cool. Und wie spielt sich's denn?
1: Also es macht sehr viel Spaß, weil ich laufend was machen kann. Dadurch, dass, der, dass die Mana-Kurve mhm. so niedrig ist und ähm, ich, ich kann eigentlich fast immer in Zug 1 oder 2 schon die ersten Kreaturen spielen und äh, wenn Arcadies dann angreift, kann ich auch direkt in Runde vier, sechs oder acht Schaden schon mal auszahlen. Das hat bisher eigentlich immer gut geklappt. Mhm. Und ähm, auch wenn ich jetzt, also ich war, ich habe das erste Mal gespielt, habe ich direkt ähm, gewonnen, überraschenderweise, was mich auch sehr <lacht> gefreut hat. Und beim zweiten Mal ist es dann auf ein Unentschieden rausgelaufen, weil ähm, der einzige Gegner, der noch da war, hat uns dann beide in den Abgrund gerissen, ähm, bevor dann äh, eben die Mauern kamen. Aber es hat auch wenn ich jetzt nicht auf der Siegerstraße war, sehr viel Spaß gemacht hat zu spielen, weil halt, weil ich immer was machen konnte, weil ich immer Karten gezogen habe wo hm. ich dann immer ja, mehr ja, spielen Karte konnte und weil ich dann irgendwann so viel Mana hatte, dass ich äh, gar nicht genug Karten auf der Hand hatte, um die alle spielen zu können, weil die so wenig kosten und äh, eigentlich so Spaß gemacht haben, wenn sie im Spiel waren.
0: Cool, also immer viele Ressourcen, mhm. immer viele Optionen, und ähm, viel Interaktion dadurch, dass du immer direkt angreifen kannst. Der Commander will ja auch angreifen und du kommst auch schnell ins Angreifen, das macht, das klingt total, klingt total sinnig, ne? Und habe ich total, total Bock, das, das zu sehen. Oder mal zu sagen, hey, wollen wir nicht mal Decks tauschen, wenn wir irgendwann mal wieder gemeinsam an einem Tisch sitzen zum Spielen. Nee, ist gerne. Und du hast ja halt auch den Vorteil, dass, dass halt diese Verteidiger
1: auch tatsächlich Verteidiger sind und die, so, die, du spielst halt einen Verteidiger und dann greift dich auch erstmal die ersten zwei Runden keiner an, weil Power Toughness Power oder Toughness 5 muss ja auch erstmal drüber kommen.
0: Klar, ist ja eigentlich was total Kontrolliges, solche Mauern zu spielen, ne? Einfach schön zumachen und dann irgendwann mal mit dem kleinen Flieger immer wieder drüber hinweg zu pingen. Aber hier läuft es einfach anders, wenn die Mauer plötzlich aufsteht und ähm, einmal zu dir rüber wandert und mal ordentlich auf den Tisch haut.
1: Genau, also. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht zu bauen, also wo ich dann auch wirklich mich dran gesetzt habe, das zu bauen, ging es auch schnell und dann habe ich halt noch die restlichen Karten bestellt und bei den Ländern, da bin ich jetzt nicht groß drauf eingegangen, habe ich halt hauptsächlich Länder genommen, die ich halt hatte, also Doppelländer, Dreifachländer.
0: Ähm, habe schon gesehen, da gibt es jetzt keine, die auf das Thema irgendwie einzahlen, ne? also auf das mechanische Thema.
1: Ähm, eine gibt's, es, ähm, ich glaube Rogues Passage, die dann vielleicht auch nochmal ermöglicht, dass die Kreatur durchkommt. Und äh, Reliquary Tower, Reliquary Tower, ähm, wo ich keine maximale mhm. Kartenzahl auf der Hand habe, weil ich dann doch sehr viele Karten ziehe. Aber da mhm. habe ich gedacht, da war es mir wichtiger, erstmal so das Spiel zu starten und dann die Länder nach und nach auszutauschen, als jetzt gleich perfekt äh, alles abgestimmt da noch zu haben. Da kann man sich ja auch noch optimieren. Mhm. Aber ich wollte dann erstmal schnell ins Spiel kommen. Und ähm, genau, das, das, die zwei Male, wo ich jetzt gespielt habe, war, ähm, war schön. Also hat sehr viel Spaß
0: gemacht und ist eine schöne Bereicherung für meine Sammlung, finde ich. Waren deine Gegner überrascht, wie das Ding abgeht? So wie du überrascht warst? Ich glaube, wir waren gleichermaßen
1: überrascht, ja. Weil ähm, mhm. äh, tatsächlich diese Geschichte mit, äh, ich greife dich in Runde 4 mit einer 8-8 an und wir spielen ja nur mit 30, äh, mit 30 Leben in unserem, mit unseren Hausregeln. Mhm. Da ist dann halt schon mal ein Drittel von deinem, von deinem Leben weg und wenn ich das zweimal mache bang und ähm, ja, das, das ging
0: dann schon schnell. Und sag mir mal, wie die dann darauf reagiert haben, als die gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt hier was machen, was, was konnten die dann überhaupt tun? Also Arcadies entfernen... Haben die den Commander weggesmasht?
1: Genau, Arcadies entfernen ist halt so das, das Größte, was diesem Deck schadet. Dann kann mhm. ich zwar noch so ein bisschen mich verteidigen und ihn widerspielen, also ich kann dann schon noch ein bisschen standhalten, weil halt die, die Toughness sehr hoch ist. Ähm, das, das konnte man machen und, ähm, ja, board vibes sind natürlich dann auch, ähm, sind natürlich auch gut, weil ich wenig Möglichkeit habe, Sachen aus dem Friedhof zurückzukommen und zu dem Zeitpunkt ich vielleicht auch schon sehr viel gespielt habe, weil das alles so niedrige Mana-Kosten sind, mhm. ähm, muss ich dann eher wieder mehr Karten ziehen, um dann wieder was ausspielen zu können.
0: Klar, aber ich denke mal, dadurch, dass du schon so viele Karten gezogen hast, hast du dann wahrscheinlich auch ein paar Ressourcen, äh, wieder einigermaßen schnell ins Game zurückzukommen, könnte ich mir vorstellen. Was glaubst du, wer jetzt so, wenn du jetzt so weiter dran bastelst, ich weiß, an Commander Decks bastelt man ja eigentlich immer. Mhm. Wer es nicht gut liebt, seine Commander-Decks nicht, finde ich. <lacht> ähm, Gibt es sowas, wo du, wo du selber noch so ein bisschen nachsteuern möchtest oder wo du vielleicht eine Karte, die du gefunden hast, die gerne noch mit rein soll? Also, was du auch schon angesprochen hast, äh, Schutz des Commanders ist ein Thema, wo ich, was ich gerne noch
1: ähm, erweitern möchte. Ich glaube, an den Kreaturen mache ich erstmal nichts. Mm, das funktioniert. Ich habe tatsächlich auch schon. 36
0: Kreaturen sind drin.
1: Genau. Und ich habe auch wirklich neue Verteidiger auch mit drin. Also hier der Faithbound Judge zum Beispiel aus Crimson Vow ist drin, den finde ich ja, finde ich eine schöne Kreatur. Oder Flumpf aus ähm, Adventures in the Forgotten Realm. Ich habe einfach <lacht> mal geguckt, was auch so in den letzten Decks für Defender dabei waren, die ich cool fand. Ja, für also, gut. Also da bin ich erstmal happy. Ich glaube so an den ähm, an den Spells, die halt noch so gewisse Funktionen wie eben Schutz oder ähm, nochmal ähm, gezielter Removal beim Gegner machen, da kann ich noch ein bisschen feilen.
0: So und jetzt kurz eine zur wichtigsten Frage. Ähm, hast du hier auf Moxfield auch die richtigen Artworks und Editionen eingestellt? Ja. Gut. Martin, Richtige Antwort. Ähm, sehr, sehr, sehr schön. Ich sehe, du ähm, ähm, spielst die Unstable-Full-Art-Länder hier drin. Was für Sleeves benutzt du für das Deck? Ach so, Entschuldigung,
1: für die Länder gilt es nicht. <lacht>
0: Ach so. Für, Aber sonst gilt es für alle Kappen.
1: Weil, weil, ähm, nur dann gleicht es auch ab mit meiner Sammlung. Das ist eigentlich der Hintergrund. Und bei den Ländern ist es mir ah wurscht. Ja. Ähm, auch genau. Was für Sleeves benutze ich? Ich benutze... Ähm, ich hatte die noch tatsächlich ähm, und ich glaube, es sind äh, Dragon Shields ähm, matt oder es könnten auch Katana-Sleeves sein. Ich glaube, auch, es sind Dragon Shields matt.
0: Ich habe gesehen, du spielst ja Arcadies in dem alten Border quasi. Ja. Der, der In diesem tollen Goldverlauf, hast du dann vielleicht auch gleich goldene, goldene Sleeves dazu oder welche welche in welche Farbe packst du den rein? Sowas interessiert mich.
1: Ähm, die Farbe ist jetzt noch nicht abgestimmt. Ich glaube, es ist einfach ein Orange, glaube ich, aktuell.
0: Okay, aber also es musste sich erst einmal beweisen und äh, geadelt mit der mit der perfekten Farbe wird es dann noch das Deck.
1: Genau, weil ich eben tatsächlich hier auch, also es war jetzt kein Budget-Deck, aber ich habe gesagt, ich will da jetzt nicht, ich will da jetzt nicht wie gesagt viel Geld reinstecken und ich hatte auch noch wirklich ganz vieles liefs da. Das muss erstmal losgehen und wenn es funktioniert, wie du gesagt hast, dann optimiere ich jetzt an verschiedenen Stellen und ähm, ich glaube, das ist einfach ein Deck, das, 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 das ich behalten werde und das, das kriegt jetzt schönes Leaves und ähm, äh, ja, vielleicht auch noch eine schöne Box oder so. Also das, das, äh, das ist toll.
0: Ja, voll gut. Voll gut. Ja, vielen, vielen Dank in den, in den Einblick hier in deinem Commander Deck. Hat mir richtig Lust gemacht, mal wieder selber eins zu bauen und hat mich ein bisschen an, an das Bauen von Blim erinnert, als ich Blim gebaut hatte mhm. und irgendwie auch so eine ganz andere Sorte von Karten plötzlich in den Fokus nehmen musste, komplett. Ähm, schön, gefällt mir. Total, ne? Ist jetzt überhaupt kein Arcadies, kennt wahrscheinlich jeder, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, aber ich habe noch nie ein Deck dazu gesehen und ähm, ja, schaut's euch auf jeden Fall mal an und vielleicht habt ihr ja für Martin sogar noch den einen oder anderen Tipp, eine Karte, die auch die H rack bisher übersehen hat. Ja, genau.
1: Oder vielleicht auch tatsächlich einfach nur ein Decknamen, das würde mich auch schon freuen. Ja, genau.
0: Also aktuell Mauerspecht gilt es zu übertrumpfen. Ja. Ich denke deine Gegner sind die Mauerspechte, ja, die dann also sozusagen langsam dich pik, 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 pik wegpicken wollen.
1: Und ich wollte jetzt auch äh, allzu, äh, allzu platte DDR-Wortspiele vermeiden. Also wenn ihr da kreative Sachen habt mit Mauern, ähm, dann äh, immer her
0: damit. Also ich bin ja für die Mauer Strikes back.
1: Ist schon mal, ist schon mal, ähm, Wollte schon ich jetzt mal, mal so ins Rennen werfen. Nicht, nicht, nicht so schlecht, genau. <lacht> Äh, Gut, wir wollten noch das, ein bisschen das, über bin ich ja schon zufrieden. Wir wollten noch so ein bisschen über Deckbau generell sprechen. ne? Also wie, ähm, was kann, man, wie kann man denn vielleicht sonst noch rangehen? Ich hatte jetzt gerade gesagt, ich habe jetzt viel über Scryfall gemacht und EDA-Track erst am Schluss bemüht, um nochmal so eine Sicherheit zu haben, dass ich jetzt keine essentielle Karte übersehen habe aus den über 20.000, die es da jetzt gibt.
0: Ähm, Gab es da was, was du übersehen hattest, wo EDH-Rack dich darauf hinweisen konnte?
1: Fällt mir jetzt bewusst nichts ein. Ne? Also ich glaube, die meisten hatte ich gesehen, weil die meisten halt auch wirklich so mit Verteidiger arbeiten und dann ähm, mhm. kann man natürlich andere Spells hier und da benutzen. Aber ich war eigentlich ganz happy so mit meiner, mit meiner Suchvorgehensweise.
0: Ist ja auch so eine kleine Challenge quasi gegen EDH-Rack quasi anzukommen, gegen die Datenbank irgendwie sozusagen anzutreten im Metagame. Und ich wollte es dann auch vermeiden, ja, cool. irgendwie die,
1: die klassiken, also wirklich dann wieder die, die besten Karten für, für alle Decks, die dann irgendwie schon mal 30 Prozent deines Decks voll machen, äh, da reinnehmen zu müssen, weil es auf EDA-Track stand.
0: Mhm. Ja du, ich glaube, ich will gar nicht so viel jetzt mehr über Deckbau sprechen, weil es einfach ein großes Thema ist, vielleicht machen wir dazu mal eine extra Folge, wo wir gerne. einfach mal so ein paar unterschiedliche Deckbaustrategien ähm, zusammen recherchieren, zusammentragen, weil da gibt es ja echt mittlerweile auch technische Tools, die einem da sehr cool helfen können und es gibt da irgendwie ganz, ganz coole Herangehensweisen. Ich hatte ja zuletzt erzählt und ähm, werde gerade auch nicht müde, das bei Twitter immer wieder zu wiederholen, dass ich sehr gern Pauper spiele und habe das erste Mal das, das Ding des Netdeckings probiert, ja. Und ich dachte ja immer, ähm, und so denk, vielleicht ist das auch so ein Ding von Commander-Spielern, dass sie halt immer so ein bisschen, na, wobei, nee, das will ich gar nicht sagen, das stimmt gar nicht. Aber ich habe hab so ein bisschen abschätzig über das Netdecking gedacht vorher und dachte, ja, dann gehst du halt online, holst dir eine Liste, bestellst dir die Karten, baust dir das Deck, trittst an und wenn du halt das, die Liste vom besten Deck hast, dann gewinnst du halt. So. <lacht> so ein Quatsch. Das ist so ein bisschen wie wenn man du kaufst dir ein Musikinstrument, du kaufst dir ein Klavier. So. Und ähm, du suchst dir aus, guckst im Internet, was ist ein sehr, sehr gutes Klavier und gibst sehr viel Geld aus, womöglich auch, um dir dann dieses Klavier zu kaufen. Dann ist es zu Hause und du wunderst dich, warum dein schlagzeug -Solo nicht besser wird. <lacht> Ungefähr so hat sich das angefühlt. <lacht> ja? Ich habe halt dieses Deck zusammengebaut und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man das navigiert ne, so, ich habe nur gesehen, ach, das Deck ist irgendwie ganz cool, das spielt ein paar Karten, die ich gerne spielen möchte, ich habe mir die Karten zusammengekauft, ich habe es mir eins zu eins nachgebaut, ähm, hab dann noch irgendwie, ja, die eine oder andere Karte war gebannt, egal, tauscht halt aus, Macht, ja. wird ja bestimmt egal sein, ob da jetzt drei andere Karten drin sind, wenn die drei jetzt auch weggebannt sind, totaler Quatsch. Du kannst ja so,
1: kann, so ein eine Karte aus deinem Deck raussuchen, ja, so gut, da suche ich mir ein Land raus, das brauchen wir immer.
0: <lacht> Und ich habe einfach gemerkt, dass eine sehr große Kunst daran liegt, dass, ähm, zum einen natürlich das Deck zu bauen. So wie diese Decks, die da irgendwelche Turniere gewinnen, gebaut sind, das könnte ich aus dem Stegreif gar nicht. Ich habe das Netdecking entdeckt für mich als eine Möglichkeit, rumzuprobieren und auszuprobieren und sowas kennenzulernen und eine Spielweise kennenzulernen. Ähm, ich spiele gerade so kontrollige Popper-Decks irgendwie, obwohl ich sonst sehr, sehr selten oder nie Control spiele. Und ähm, habe gemerkt, dass es halt von einem Deck-Archetypen natürlich nicht das eine Deck gibt, mhm. sondern da gibt es halt irgendwie 20 verschiedene Arten und Weisen, das zu bauen und sich ähm, dann zu entscheiden für das Richtige davon. Da geht es dann auch ganz viel um Geschmäcker, um ganz viel Erfahrung und ähm, es ist eben überhaupt nicht leicht. Und deswegen denke ich auch, es ist überhaupt keine Schande, zur Recherche für ein Commander-Deck auf EDH-Rack zu gehen, denn da sieht man ja, auch wenn man sich einzelne Decks anschauen kann, man sieht aber eigentlich nicht, was ist hier das beste Deck, was ist das schönste Deck, was ist das flavorvollste Deck, nee, man kriegt halt nur sozusagen eine ja, statistische Aneinanderreihung, was andere Leute schon gemacht haben und die Auswahl muss immer noch jeder für sich selber treffen und wie wer was dann zusammenstellt, das ist schon so ein, kleine, so ein kleines Kunstwerk für sich. Und ich habe da durch dieses Netdecking, das Ausprobieren des Netge Netdeckings, echt sehr viel Demut und Respekt wieder gewonnen ähm, gegenüber den unterschiedlichen Herangehensweisen daran, Decks zu bauen. Und ähm, ja, schön. Sehr, sehr, sehr schön, einfach heute wieder in die aus der Popper-Welt heraus wieder in die in die ja bunte Welt des des Co der Commander-Decks irgendwie reinzuschauen, wo man halt hundert verschiedene Karten spielt. Es freut mich, dass 100.
1: es dir gefallen hat. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ein bisschen... Ähm durch mein Commander-Deck zu gehen und wie der Geist schon gesagt hat, freue ich mich oder freuen wir uns auf euer Feedback dazu und äh, Tipps und Tricks, wie dieses Deck vielleicht auch noch ein bisschen besser werden könnte, ohne dass ich auf EDH-Track <lacht> gehen muss. Und Gut. dann würde ich sagen, gehen wir zur Nachspeise und du darfst gerne verkünden, was es da, was es da noch, äh, äh, Bissfestes
0: gibt. Hart, härter, am härtesten. Die Plätzchen von Weihnachten müssen mal weg.
1: M Ach. Hast du hoffentlich keine mehr.
0: Ey, ich habe tatsächlich diese Woche die <lacht> letzten Lebkuchen weggegessen und die waren noch richtig gut und Lebkuchen sind einfach was sehr, sehr Leckeres und es sollte ich meine, es ist schön, dass es das nur einmal im Jahr gibt, dann weiß man es zu schätzen. Aber wenn es das zu kaufen gäbe die ganze Zeit, ich würde mir immer mal wieder ein paar Lebkuchen. Das ah, ist einfach zu geil, aber es stopft schon ganz schön. Gut, so viel dazu. <lacht> ähm, lass uns zur Nachspeise kommen. Was ich hier vorbereitet habe oder was ich sehr gerne einfach nochmal so in die Runde schmeißen möchte, ist der neue Secret Lair April Super Mega Hype Drop. It's a lot of fun. Ähm, denn dort gibt es einfach, ja, wunderbare Artworks zu sehen, denn es gibt tatsächlich äh, eins, zwei, drei, ja, also dreieinhalb Artist Series, vielleicht sogar, vielleicht sogar vier Artist Series, wenn das, viereinhalb oder fünf, wenn man so will, <lacht> denn ähm, es gibt einen großen Fokus auf, auf Artworks ähm, und ähm, drei offizielle Artist Series gibt. Äh, dann gibt es noch den Special Get Guest Matt Jukes, der Proxys macht und quasi seine Proxys jetzt sozusagen mhm. auf offiziell gedruckten magic Karten äh, bringen konnte und dann noch das Just Some Totally Normal Guys, was ähm, ja auch so einen super coolen, schön bunten Comic Stil hat, alles gezeichnet von ähm, 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 Roman Klonik oder Roman Klonik jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wie man ihn ausspricht, Roman Klonek. Gut, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Artist Series. Ich erwähne sie einmal alle kurz. Es gibt eine Artist Series, ähm, Magali Villeneuve, Das sind wirklich also wahnsinnige. Jede einzelne Karte ist sollte man eigentlich als dreimal drei großes ähm, ähm, Mural an irgendeiner Wand betrachten können. Eine wahnsinnig abgefahrene Mother of Ruins, ähm, die unglaublich detailverliebt daherkommt. Ähm, was sind für mich noch Highlights? Es gibt eine Artist Series Wayne Reynolds, dessen Style ich jetzt vielleicht nicht so, ähm, ja, nicht so ganz auf meiner Wellenlänge ist, aber ich finde die trotzdem natürlich, also ganz objektiv betrachtet sind die einfach super krass. Und es gibt auch einfach mal eine neue Illustration von der Depala, von der ich auch ein Commander-Deck habe. Oha! Ähm, By the way, auf der Secret Lair Seven Dwarfs muss ich noch warten. Darauf warte ich ja. Einfach ein Secret Lair, wo nur die sieben Zwerge in sieben unterschiedlichen Artworks ähm, zu sehen sind. Die werden
1: bestimmt aufgeteilt in zwei Drops. Und ein Zwerg ist immer Ach, doppelt ähm. drin. <lacht> Bitte
0: <lacht> <lacht> Hör auf, sowas zu sagen. Das tut mir einfach so weh. Drin. So, ein schönes, so einen schönen, wohligen Gedanken dieses Secret Lairs. Und, ähm, für mich natürlich, oder für uns beide womöglich ein absolutes Highlight ist die Art Series von Siddharth ja. Chaturvedi, mit dem wir letztes Jahr ein Interview führen durften. Der hat vier Karten gemacht. Hast du die Folie? Willst du die einmal kurz erwähnen? Äh, ich hänge jetzt gerade noch bei Dipala, aber ich bin
1: sofort bei Siddharth Chaturvedi. Ähm, Genau, Ich fange an.
0: Der hat eine Insel gemacht. Ja. Hm. Die brauche ich unbedingt, weil äh, nee, also die Wenn ich hm, sag, meine ich natürlich nur, dass es eine Insel ist und jetzt die, nicht eine aufregende, ist mechanisch aufregendere Karte.
1: Genau, also die ganzen Karten erzählen eine Geschichte. Mir ist es noch nicht gelungen, die Karten in eine Reihenfolge zu bringen. Aber eine weitere nach dieser Insel ist zum Beispiel ähm, das Ghost Quarter. Ähm, ist auch ein Land. Eins von drei Ländern übrigens in diesem Drop. Und ähm, ja. Da weiß man, glaube ich, was das macht. Also es äh, kann man tappen für ein farbloses, oder man kann es opfern und dann kann man ein Land zerstören und der äh, Besitzer oder der Beherrscher dieses Landes, der Beherrscher des Landes, äh, kann seine Bibliothek nach einem äh, Fürst, dieser Länderei. Fürst dieser Ländereien, kann seine Bibliothek nach einem Standardland durchsuchen und äh, ins Spiel bringen und dann äh, die Bibliothek mischen.
0: Das ist eine Karte. Ja, und die dann gibt es noch den, den nomaden Außenposten, ja, wo mit Outpost. Ähm, der getappt ins Spiel kommt und dann für rot, weiß oder schwarz tappen kann, wenn er irgendwann mal wieder antappt ist. Äh, aber hier finde ich mein Lieblingsartwork einfach eine ganz tolle Illustration. Man ist, befindet sich in einem Zelt. Wir haben damals schon im Interview herausgestellt, wie unfassbar gut Siddharth mit, ähm, mit Licht arbeitet. Mhm. Hier, und man sieht die Lichtquelle nicht, aber es scheint eine eine Kerze, eine Laterne, irgendetwas zu geben, was sich in diesem Zelt hinter einem, ja vielleicht hinter einem so Art, ja ähm, Mantel befindet, ja ein Mann, der das vielleicht so ähm, mit sich trägt. Da gibt es eine alte Frau, vielleicht liegt die im Sterben hier. Ähm, zumindest ist es eine, eine Szene, die ja sehr viel Ruhe ausstrahlt. Eine junge Frau kniet an ihrem Bett, hält ihre Hand auf der Brust, ähm, liegt so ein schweres Buch. Und ja, dieses dieses Zelt drumherum, das wirkt fast so zirkusartig bunt gefleckt, passt irgendwie gar nicht zu der ja vielleicht tragischen Szene hier. Aber das macht Sitter eben so wahnsinnig toll, dass er Farben und Licht benutzt, was man, dass man vielleicht für die Szene gar nicht so erwarten würde. Aber trotzdem schafft er es, ja genau diese Stimmung zu transportieren. Also ich finde es eine wahnsinnig schöne Illustration ähm, und Licht und die Farben hier, die, die berauschen einen wirklich und es passt auch sehr, sehr schön in den goldenen Rahmen, den dieses Land, der Nomad Outpost, mit sich bringt, passt einfach wunderschön rein. Das merkt man auch, dass er ja die Rahmenfarbe wirklich, den, die Farbe des Frames einfach mitbedacht hat in allen seinen Illustrationen hier.
1: Dann haben wir noch eine vierte Karte und zwar die Concordant Crossroads. Äh, eine Weltverzauberung, auch lange nicht gesehen. Und die sagen, nee. alle Kreaturen haben Eile. Also alle Kreaturen haben Eile.
0: Ja, die Karte hat auch lange kein Reprint mehr gesehen. Deswegen kostet die auch irgendwie ab 25 Euro aufwärts im schlechtesten Zustand.
1: Also da kann man ähm, da kann man ein Schnäppchen machen, meinst du, wenn man diesen ganzen Secret Layer bestellt? Also zusätzlich zu den tollen Illustrationen von Sid kriegt man hier auch noch ähm, kriegt man hier noch so ein kleines Highlight.
0: Ja, Amy Weber hatte, hatte das ursprüngliche, die ursprüngliche Illustration gemacht, einfach super lang her. Ich guck mal kurz, wann die das letzte Mal reprintet wurde, ähm, auf Papier, 95, ich glaube digital gab sie dann noch hier und da mal, ähm, zu sehen, also eine Karte, die sicherlich im Commander sehr, sehr gern gespielt wird und deswegen, tja und weil sie nie wieder gedruckt wurde, einfach super teuer ist. Und weil Preise von seltenen Karten eh irgendwie super crazy geworden sind. Deswegen, ja, wem es auf den monetären Wert ankommt, für den ist das sicherlich interessant. Ähm, aber eben auch für die Leute, die Bock haben auf, auf abgefahrene Artworks. Ähm, ja, beziehungsweise abgefahren sind die gar nicht. Die sind einfach super stimmungsvoll. Und dadurch dadurch meines Erachtens brillant. Und eben alles mh, sichtbar in Öl ähm, gefertigte Gemälde. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Folgt uns mhm. auf tasty-mtg. Tasty das ist unser Twitter-Handle. Ihr könnt uns natürlich auch online einen Kommentar hinterlassen auf unserer Homepage. Ähm, tastymtg.de Und äh, unter allen Zuschriften verlosen wir eine Reise nach Hawaii. Was? Nicht. Nein. <lacht> Quatsch. Das ich sagt könnte, man doch immer so. Ich könnte noch mal eine Karte aus der Kiste ziehen. Du könntest noch mal eine Karte aus der Kiste ziehen. Ja, nee, wir überlegen uns was. Wir, wir, wir machen mal wieder ein kleines Giveaway, würde ich sagen.
1: Ja, das, das müssen wir auch ansprechen. absprechen. Ich reise zur weit, genau. nicht zu gewinnen.
0: <lacht> <lacht> Na gut, dann nicht.
1: Okay, dann ähm, ja nochmals vielen Dank für äh, fürs konstante Zuhören und äh, fürs vielleicht auch erste Zuhören, wenn ihr das zum ersten Mal hörte heute, was wir hier so treiben. Und wir freuen uns, dass ihr da seid und zuhört. Und auch beim nächsten Mal wieder zuhört.
0: Ich danke dir vielmals für den deck -Tag. Und ihr alle, die ihr zuhört, bis bald. Bis bald, macht's gut. Und nicht vergessen, nicht nur die Karten angucken, auch damit spielen. Tschüss. <lacht> Ciao.